0: Hej, cześć, witajcie w czwartej ścianie, ja jestem Wiktor i razem z moim jest Maciek. Hej, hej kochani. I Paweł.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: A to ostatnia już część materiału newsowego, no, który został podzielony i teraz skupimy się na po prostu na reszcie rzeczy filmowych, około filmowych, nie superhero dokładnie. I może zacznijmy od tego już, że Godzilla vs. Kong wyjdzie 26 marca na HBO Max. No i została premiera przyspieszona około 2 miesiące, co... W sumie nawet jest lepsze, bo wyjdzie w tym okresie jeszcze około zimowym. I w sumie
2: jest oczywiste, bo ten film jest prawdopodobnie gotowy pewnie już od pół roku, czy coś takiego, tylko leży na półce i się kurzy, nie?
1: Dokładnie tak i wiesz, premiera miała być w kwietniu, bo nie były dogadane dealy pomiędzy Legendary a HBO, w sensie Warnerem. Warner z Legendary się dogadało No i przyspieszyli premierę Normalna kolej rzeczy, fajnie, że będzie Dalej nie mam żadnego hype'u Ale czekam na zwiastun Może po zwiastunie wyłapię hype
2: Plakacik był
1: I, plaka i plakacik no. jest
2: bardzo ładny Jakby wygląda zupełnie jak fil film Adama Wingarda Więc No
1: ładny, ale wiesz No dalej jakby to jest wielka jaszczurka Co się bije z wielką małpą czyli Przypominam, rzeczną... Właśnie. że
2: Godzilla 2 Też miała piękne plakaty To prawda, piękny zwiastun
0: Hej, hej, to był Viktor z przyszłości. W momencie, kiedy nagrywaliśmy to wideo, jeszcze nie, nie mieliśmy tej informacji, ale Godzilla vs Kongo została przesunięta na 31 marca, gdyż Justice League za Cassandra do 26 marca. No, w koniec przekazu. Teraz przejdźmy sobie do Star Wars i Cassin Andor będzie miał więcej niż jeden sezon, nie będzie to one shot i sam Alan Tudyk powiedział, że k 2 nie pojawi się w pierwszym sezonie ale są plany na jego postać i na rozwój, aby pojawił się w kolejnych, więc pewnie się pojawi, zwłaszcza, że K2SO to ogólnie cały Rogue był po prostu jednym z lepszych Star Wars, więc nie dziwię się, że no, nie odchodząc od tych postaci, ale jednak, tak jak wspominaliśmy kiedyś, no, powinni już się według nas skupić na tych, na tym co mówili, czyli na rzeczach o po prostu o tej mroczniejszej stronie mocy, o, tej, o, o tych złoczyńcach po prostu ze Star Wars.
2: Nie mam kuźwa żadnego hajpu związanego z tym serialem Znaczy fajnie, że Diego Luna i jak był ten materiał na konfie Disneya To to się fajnie oglądało i trochę mi hajpu zbudowało Ale im jakby więcej o tym słyszę, tym bardziej mi się ten serial wydaje niepotrzebny Jasne, ta postać była fajna w Rogue One Ale po co to ciągnąć, jakby bardzo proszę zostawcie już biednego Cassiona Andora w spokoju On umarł na tej planecie i go
1: nie wygrzebujcie z grobu, ok? No, bądźmy szczerzy, ko ko kogo w ogóle obchodzi Cassian Andor? A kogo K2SO zwłaszcza? No, ja, ja mam wrażenie, że nikogo. K2SO to jest w ogóle, przynajmniej dla mnie, zapomniana rzecz. Ja nawet nie pamiętam, jak ten droid wyglądał, nie pamiętam, jak się zachowywał, nie pamiętam, kim był. Zresztą Cassian Andor bardzo podobnie i w ogóle Rogue One jest dla mnie kiepskim filmem pod kątem postaci. Ale no nevermind, zupełnie jakby na to nie czekam i... No nawet tego nie obejrzę, bądź. Wiesz. Ale Krenik, nawet tego Krenik nie grany przez Ben Mendelson,
0: to jedna z najlepszych postaci w biesnych wojnach kiedykolwiek. Nie, I don't care. Czy,
1: czy,
2: czy, 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 czy tak bym aż powiedział? Może nie o jeżeli Krenik będzie w Kresjanie Andorze i Ben Mendelssohn będzie miał robotę, to spoko, to widzę sens dla powstania tego serialu. W przeciwnym razie...
0: Mendelssohn pewnie będzie zajęty Secret Invasion.
2: No i wiesz co, ja prawdopodobnie nawet nie będę tego oglądał, kiedy wyjdzie, bo jakby będzie wtedy pewnie tak dużo już rzeczy i na D+, i na innych platformach, że ten Cassian to tam
0: gdzieś jednym muchem wleci, drugim wyleci tak naprawdę. Więc... To przejdźmy sobie dalej i The Hollywood Reporter podało, że... Już jako kolejny, kolejny portal yy, taki duży, że kolejne filmy już są coraz bliżej przesunięcia. Niespodzianka. Tak w sumie na jednym też, no niespodzianka, w sumie też my tak podawaliśmy w poprzednich newsach i no Time tutaj to Top Gun, Maverick, yy, no to one były w, na, je, na wiosnę teraz i powinny być na jesień przesunięte. Tak samo Black Widow znowu pewnie zostanie przesunięta I o tym sobie zaraz też pogadamy ale Black Widow zostanie przesunięta też prawdopodobnie na lato i znowu by to przesuwało slot całego MCU o jeden i Eternals by wylądowało w 2022 i jak ja przed chwilą parę godzin temu się przekonałem, 16% że Spider-Man wtedy też by poszło na 2022 bo zapomniałem, że w grudniu 2021 będzie i tak samo Fast Nine, Venom 2 i cała reszta filmów, co według mnie jest bezsensowne, powinni wypuścić to na PVOD i w kinie jednocześnie, tak jak z ro robią z Rayon. Czyli jak robią inne wytwórnie i powinien tak to zrobić, niż no, tracić pieniądze po prostu.
1: i e, ich pieniądze to nie chcę tracą jakby. Who cares? A... Te przesunięcia wiadomo było, że powstaną i że będą. Ja podejrzewam, że te Marvelki się przesuną nawet o dwa sloty, a, a nie o jeden i Black Widow zobaczymy pewnie przy końcówce tego roku, o ile w ogóle... E, co, wytwórnie się na niczym nie uczą, będą tracić pieniądze, coraz większe, z roku na rok, coraz więcej. Mogli popatrzeć jak to robi Warner. Przesunięcie fast 9 bym wątpił, bo oni mieli wylądować jakoś w czerwcu, czy coś takiego. On,
2: to był jeden w ogóle z pierwszych filmów, które zostały przesunięte. Aż o taki eee, duży okres maju. czasu, pamiętam. Ta... przesunięcie, na, maj...
0: na maj... Przesunię... W maju, przesunięty. I... na maju.
2: O ile jestem pewien, że jakby w maju nie będziemy mieli, tak jak się nam zapowiada, że pełnej już szczepielności, że szczepienności, że nie będzie już e... takiej masowej walki z koroną już, to jestem przekonany, że chociaż część kin będzie otwarta i że Fast 9 na pewno sporo ludzi by e, ściągnęło do kin w razie czego i że ten film mógłby może no nie wyciągnąć miliarda powiedzmy jak poprzednie części ale na tyle zarobić, żeby chociaż się zwrócić, nie? E, więc akurat w to, w to wątpię, żeby zostało przesunięte Natomiast takie rzeczy jak Venom 2 czy Top Gun Maverick nawet to No Time To Die, które też interesuje sporo ludzi, mieliśmy ostatnio bardzo fajny, ekskluzywny klip, który polecam sobie zacząć, bo to jest 40 sekund jakby filmu, a dało mi więcej emocji niż cały poprzedni Bond. No to myślę, że one no przelecą po prostu o te pary slotów i kto wie, może w końcu wylądują na jakichś e, platformach, no bo no co, mają tak w nieskończoność lecieć? No.
1: No słabo to wygląda, niestety słabo.
2: A Disney nie wrzuci Black Widow na streaming, bo by się musieli przyznać do błędu, nie? I oni już w tym momencie są tak uparci przy tym, że to wyląduje w kinach... No będzie musiało, prędzej czy później, więc jakby... Oczywiście, że tak.
1: Jeżeli nic się nie zmieni w tym roku, a nie zapowiada się, żeby się zmieniło, to będziemy bliżej upadku Disneya niż kiedykolwiek, więc super. No to
2: zacieramy rączki już w takim razie na wykupywanie akcji, nie?
1: Good for me, jakby. Boże.
0: No pewnie, że tak. Ja już tak naprawdę się nie nastałem w ogóle na filmy w kinach i po prostu ja bym już chciał je dostać na streamingu. W sensie spoko doświadczenie kinowe, ale człowiek nie może oglądać w kółko tego samego cały czas i chce coś nowego. Eee, tam fajne kino. Nie, ogólnie mówisz, na tą Black Widow bym przygarnął, w sensie serio. Już naprawdę już bym chciał ją zobaczyć, mieć ją z głowy i tylko czekać na, na następne te rzeczy, nie? Bo tak naprawdę ona jako jedyna blokuje te sloty. By jakby na przykład wypuścili Black Widow i zostawili te Eternals, no, a jeszcze Shang-Chi jest yy, na lato, no to Shang-Chi na lato by zostawili, no i ta Black Widow by teraz bo no to by zobaczyli jak ona sobie radzi. A tak to trzymają, przesuwają, bo, powiedzmy sobie że ten film tak naprawdę... Ale
1: no Black Widow nie pójdzie na streaming, bo ona sobie nie poradzi, bo nikogo ten film nie obchodzi. No właśnie, no to o tym mówię,
0: dlatego żeby zobaczyli... Ale... No to bo... będzie kasus Mulan po prostu. Tak, dlatego żeby zobaczyli jak taki film, który nikogo sobie poradzi. I by po prostu przemnożyli statystyki, że okej, okay, ten film nikogo nie obchodził, zarobiłby tyle i tyle, ale Shang-Chi już obchodzi, więc pewnie według statystyk, według przewidywania zarobiłby więcej. Shang-Chi totalnie
1: nie będzie jeszcze mniej obchodził, bo nikt nie zna tej postaci. A Black Panthera
0: też prawie nikt nie znał. Ale tak, ale tak samo z Guardians of the Galaxy było. No.
2: Jeżeli fajnie zrobią, jeżeli zrobią fajną kampanię, no to kto wie, może ten film będzie drugim
0: fenomenem kulturowym. Zwiastun przede wszystkim. A. Jeśli zrobią zwiastum w stylu Mortal Kombat, no to. Mortal Kombat! Lecimy dalej. Dokładnie, lecimy dalej i The Verge podało, że Netflix osiągnął największą ilość subskrybentów na świecie od, od, od startu, jaki jak miał, czyli przebił ponad 200, tysio... Przepraszam, 200 milionów aktywnych subskrybentów
1: no to jest na dużo. całym świecie. To jest tak dużo, że ja sobie nie wyobrażam, jakby, pieniędzy, które zarabiają przy takiej ilości subskrypcji.
0: A nawet No Time To Die nie kupimy.
2: No, tymczasem Disney Plus ze swoimi 87 milionami i HBO Max z 27 siedmioma <śmiech> chyba.
1: No, ale i, i pomyśleć,
2: że to wszystko, wiecie, powstało z małej wypożyczalni filmów, nie? 30, 40 już ma HBO Max. No, to ładnie im no. skoczyło w takim
0: razie. No to jest sprzed trzech dni.
2: Świeże newsy się jak świeże bułeczki roznoszą.
0: Dokładnie.
1: No ale ten, ale HBO Max będzie rosło. Będzie rosło z miesiąca na miesiąc. I to będzie Chyba rosło jako jedyne,
2: jako jedyne będzie miało kinową ofertę w zasadzie. nie? Chociaż Netflix też ma w tym momencie już dobre filmy.
1: Prawda. Ale Disney Plus teraz skoczyło, ale tylko wyłącznie dlatego, że pojawiła się ta WandaVision, która jest i tak średnia. Ale to, ale to się utrzyma,
2: stary, bo zaraz po WandaVision będziesz miał Falcona, potem Loki'ego i tak dalej, więc jakby przez ten rok przynajmniej to się utrzyma, potem, kto wie, może będą ludzie odchodzić,
0: jak... Zwłaszcza, że no wiecie, no, no seriale i... jednak no to zrobili dobrze, że te seriale wypuszczają zaraz po sobie, co zachowuje jakby ciągłość i no i Marvelek, no.
2: Nie, no jasne, to dla mnie i tak jest wciąż y, nie do pomyślenia, że Disney, y, który ma taką bogatą bibliotekę, że nie dał żadnego serialu z MCU na start swojej platformy to Vision powinno być w ogóle w dniu otwarcia.
0: Tylko Mandaloriana.
2: No, czy znaczy powinien być i Mandalorian i Wanda. To wtedy by coś przynajmniej tam było do wyboru, a tak to byłeś skazane na chłopa w hełmie i zieloną żabę.
0: Tylko z tego, z tego co kojarzę to chyba jeszcze nie ogłosili Wanda WandaVision? Jak nie ogłosili Wandavision? Wanda WandaVision Wanda miała, być trzecim,
1: w... miała być trzecim serialem wypuszczonym yy, w ramach seriali Marvelka na tak. Disney Class.
0: Tak, ale przyszedł 2000. Bo tak, bo miała być w 2020 wypuszczona na lato. Nie, najpierw miał być Falcon Winter Soldier, potem Wanda Vision i Loki, a teraz zrobili także.
1: Nie, no odwrót. na odwrót. Ty... Na odwrót miał być Falcon, Loki i Wanda jako trzecia. Dlaczego znaczy, hooker? A, a w międzyczasie jeszcze Łody. To,
0: to, to, to było w 2019, a człowiek czuje, jakby to było parę lat temu co najmniej. No
2: a wiecie, a w tym samym czasie net już... Netflix wypuszcza sobie średnio. Jeden film na dwa miesiące, masę seriali, kolejne sezony seriali, jakieś niezależne produkcje, czepią na tym hajs i... Netflix już w tym momencie, jak przebija 200 milionów subskrybentów, no to w encyklopediach i słownikach się staje synonimem streamingu po prostu. No wręcz wiesz, monopolisty hmm.
1: jakiegoś takiego prawie, że.
0: No ta. Zobacz, ciekawe, czy kiedyś Netflix wykupi HBO Max i Disney Plus, to by dopiero było. Kolejnym newsem jest, no, Warner Bros. Które chce, aby Tom Holland albo Timothy Chalamet zegrali młodego Willego łąkę w prequelu Łąka. I pytanie do was, czy widzicie tych aktorów? I drugie pytanie, jeśli nie oni, to kto? To
1: ja mam pierwsze pytanie, po chuj to robić w ogóle? A co do twoich pytań dwóch, no to ja ani jednego, ani drugiego nie widzę, a kogo bym widział? Nie wiem. Nie mam pojęcia w sumie. Ja nie lubię Willego Łąki, nie lubię tego konceptu, nie lubię ani tego filmu Bartona, ani tego starszego, więc, no nie mam pojęcia kto mógłby zagrać małego Łąkę.
2: No Znaczy ja widzę, że taki film by mógł powstać, zwłaszcza, że w tym, bo to ma być... O, jak może, jak może tego...
1: ten, Harry Meling. O, na przykład. A on nie za stary już jest? Nie.
2: A to nie wiesz w jakim jakby wieku ma być ten, byle to nie był Depp po pierwsze. To ma być
0: młodszy chyba. No, Actually, nie Patrząc na pewno.
2: wiek Szalameta i Holanda, no to to pewnie będzie w wieku 16 lat, bo to jest już klasyka, że 20 20-paroletni aktorzy grają 16 latków. Ale ja widzę, że taki film mógłby powstać, bo, czy, bo to ma być bo, bo to ma być prequel do tego Bartonowskiego. Tak. A nie do tego starego.
0: W sensie, chyba do tego starego, co był ten Raspberry? is like A, to
2: w takim razie nie, bo akurat u Burtona Wiesz co, u Bortona był ten jeszcze motyw tego, że dużo czasu właśnie spędziliśmy z Willy Wonką i Barton chciał go trochę... Nadać mu jakby taką drugą twarz trochę, to że on miał te takie relacje z ojcem i td, że ma tam jakieś problemy, że czasami na kozetce ląduje i musi się wygadać z tego. No to to byłoby jeszcze spoko, można byłoby zrobić jakiś fajny film, ale ja w ogóle nie czaję robienia prequeli o młodości jakiejś postaci, bo no to jest odcinanie kuponów.
1: To jest głupie po prostu. Ale
2: szalamę mógłby zagrać, jakby myślę, że bym poszedł na ten film, gdyby powstał. Jezu, ja,
1: ja go tak nie trawię
2: czy znaczy no nie trawisz go, bo go nie widziałeś w innych rolach, a po junie może się okazać, że to jest w ogóle twój ulubiony aktor.
1: No może tak być, no ja nie podejrzewam, żeby tak było, ale może to tak jest,
0: być. Tak, to jest prequel do tego... z 64 z tym właśnie co to mówiliśmy. No Maria,
2: przecież tego nikt nie pamięta, wszyscy znają tylko ten nowy... Ta, a ten... ten stary to znamy tylko z tego jednego mema, nie? E, tak jest. Interesny.
1: Hmm. Znaczy to podobno jest bardzo dobry film, ja go widziałem milion lat temu, więc nie pamiętam za dużo, ale podobno jest świetny. Okej, okay, teraz lecimy dalej i Steven Knight
0: potwierdził, że Peak Blinders e, otrzyma szósty sezon, ale będzie on ostatnim sezonem tego serialu, a cała seria będzie zakończona filmem i tutaj w fajnej community mogą pisać Six Seasons and the, the
1: Movie, kto wie ten wie i nie wiem, wyoglądaliście Blinders? Tak, ja oglądałem, już, już czwarty miał być ostatnim, później zrobili piąty, piąty miał być ostatnim. No i teraz robią szósty i szósty ma być ostatnim. Robią z tego gównianego tasiemca. Ja bardzo lubiłem ten serial do czwartego sezonu, piąty był, kurwa, paskudny. W szóstym nie nastawiam się na to, że będzie lepszy. Ja bardzo lubię Szkoda.
2: rodzinę Shelby i Piki Fucking Blinders, to jest jeden z fajniejszych... Bardziej wyrazistych seriali gangsterskich jakie mamy Ale wiecie, jeżeli będzie odpowiadać za to ten sam showrunner, który to robi to no to nie wiecie nam nic mm -hmm. dobrego, bo ten gość, który właśnie zajmuje się reżyserowaniem Peaky Blinders Który tam w tym momencie właśnie piastuje funkcję showrunnera On e, zrobił chyba w zeszłym roku albo jeszcze wcześniej jeden film I to był e, Robin Hood, początek I to było tak paskudne
0: e, Ten z Jamie, Jamie Foxem.
2: Tak, z Saronem e i Jamie Foxem, tak. O Boże, e, nie. I to było tak nieoglądane, to było tak paskudne, więc jakby wątpię. Fi, wiecie, film się projektuje zupełnie inaczej niż odcinek serialu. Ja nie, nie jestem przekonany, żeby to w jakiś fajny Ej, film zakończyć. powiedz co
0: twórcym Downton Abbey.
2: No, nie oglądam Downton Abbey,
1: więc ci nie powiem.
2: Ale film widziałem i był spoko. To czy Laura.
1: Ja też nie oglądałem Daltonowi Ja bym bardzo chciał, żeby przestali robić seriali, które powinny się już dawno skończyć takie tasiemce. Bo naprawdę, Peaky Blinders mógł skończyć się na czwartym sezonie i byłoby to godne zakończenie tego serialu na najwyższym poziomie, a tak ciągną to i widać, że nie mają na to pomysłu i to jest wszystko już takie teraz odtwórcze i nijakiej Sama postać Tomiego robi się taka w ogóle nudna, wstrętna, że ma się ochotę żygać, widząc ją na ekranie w tym nowym to, sezonie. To,
0: to trochę tak, jakbyś jak ostatnio gadaliśmy o The Walking Dead, że to też tak No, się tak, tak wzią, dokładnie. Bo, dokładnie yeah. tak. Że, że to była, że historia na parę, na tylko na 3-4 sezony, a potem na siłę ciągnęli. Okej. Okay. Ostatnio dostaliśmy potwierdzenie, że Steve Capel Jr. będzie reżyserował kolejne Transformersy, które będą jakby. Rebootem tego, co robił Michael Bay, i dostaliśmy. Uff, jak dobrze. Uff, jak dobrze. I dostaliśmy potwierdzenie, że scenograf y, Batman i Superman, Patrick Tatopoulos, y, został przydzielony do projektu i będzie również w pełni tam funkcję scenografa. I co by nie mówić o Batman i Superman, to akurat scenografia była tam piękna, więc o to zadbali. Więc ja myślę, że y, jakby ktoś nie widział, kim jest Steve Capel Jr., to tutaj jest reżyser drugiego Krida na przykład, więc.
2: No to może wyjść z tego jeszcze fajny popkorniak, nie? Jeszcze może ta marka nie jest e, mhm. jakby całkiem stracona, bo ja na przykład po Bumblebee już myślałem, że no z tego nic po prostu nie będzie. Ja Bumblebee nie lubię. A to, że ten e, a, a ja to że lubię. ten chłop, Tapulus, ta czy jak on się tam nazywa, że on będzie scenografował tam, no to jakby to jest też żadna rewelacja, bo scenografów dobrych w Hollywood tak myślę jest pięciu na krzyż i... Oni się tak wymieniają i skaczą między jednym projektem a drugim, jak tam, jak tak spojrzysz, to w każdym filmie praktycznie pracują ci sami ludzie no. na zmianę, więc...
1: Nie, zupełnie jakby, nie jestem targetem tej marki. Ja nie lubię ani filmów Beja, ani Bumblebee, ani kreskówki ani nic związanego z tymi wielkimi Bole. robotami zamieniającymi się w samochody, bo nic tam dla mnie nie ma interesującego. Że to jest stary najlepszy koncept,
2: że masz samochód, który wyrośnie ci w robota za chwilę.
1: To jest na... pa Paweł, a
0: patrzę na filmografię tego typu, gdzie on robił scenografię, no to tak, Stargate, film Stargate
1: 7, no scenografia może być spoko, ale sam, sam wiesz, sam koncept Transformersów mnie jakoś nie tak bardzo wiem, interesuje. No... E, tym bardziej, że no Steve Cappell Jr. zrobił Creeda 2, jakiś malutki film i jakiś serial. I w blockbusterach raczej nie ma doświadczenia, więc... No nie No... no ale ja ale Drugi crit był akurat bardzo
0: przyjemnym filmem.
1: Był fajny, prawda? Nie mówię, że nie, ale to nie był blockbuster. A Transformersy chcąc, nie chcąc, muszą być blockbusterem. Wiesz, to nie muszą. To zrobionym z no to, dosyć. Z no, 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 zasady.
0: Nie?
2: Nie, nie, muszą Ale być. nie no,
0: no słyszysz Transformers słyszysz Transformer, Marzukowi od razu: duży budżet,
1: wybuchy, sceny akcji, napierdalankę. No bo będzie tak
2: to przedstawił.
1: Wiem, kiedy by mnie ten film interesował. Jeżeli to byłyby Transformersy w momencie, w którym oni nie są na Ziemi, tylko jest jakaś wojna o Cybertron, czy coś tam.
0: No to właśnie o tym ma być ten film.
2: Tak, no właśnie od tak dawna my czekamy, aż w końcu opuszczą tą nudną Ziemię i polecą w kosmos,
1: nie? Wa
0: właśnie nie, właśnie on ma być o wojnie na Cybertronie.
1: No i zajebiliście, nareszcie. To spoko, to, to nawet mnie to interesuje w takim razie. To, nawet, Bo to ma być jakby nawet na to Transformers,
0: a... Jakby taki nie, 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 nie nazwany człon niedopisany Optimus Prime, więc... Więc ma się jakby skupiać na historii Optimusa, jak tam ta wojna cała... No tak to do... nawet
1: czekam, tylko że mam te, teraz obawy co do reżysera. A no, za, zawsze jakieś no. ale,
0: nie? W drugą stronę tym razem.
1: Ale ten Patryk Zatopulos spoko, niech robi.
0: On robi ładne rzeczy. No. Zwłaszcza Stargate, ale dobra.
1: A bo się zajarałeś teraz, Stargate Wiktor ogląda, odkrył kurwa serial po 30 latach tak. i, i się jara. Ale Stargate jest super, tylko później zaczyna się robić bardzo schematyczne.
0: Yy, spokojnie, cztery 4 sezony, 4 sezony, a potem wjeżdża oglądanie
1: na zmianę Atlantis i o nie, zimę. Atlantis jest blem. Nie, nie, nie oglądaj Atlantis, bo se zniszczysz troszeczkę wrażenia pierwszego Stargate.
0: No, ale nie, no Stargate piękny film, wiecie jak jest ten mem, ja o trzeciej, trzeciej rano, kiedy mówię, że jeszcze raz to, że to już na 100% ostatni odcinek Stargate, nie? Tak. <laughs> Ostatnio u Jamesa Cordena w jego late show, Liam Neeson był pytany ogólnie o jego wrażenia związane ze Star Wars, czy chciałby wrócić do roli i wyraził bardzo duże zainteresowanie jego powrotem jako Quagon Jim w Kenobi. i... To było takie, nie, że o bardzo bym chciał wrócić, no spokój tylko to tak brzmiało, tak, tak wiadomo, że to pewnie jest taki chwyt marketingowy, ale tak, yy, tak zawsze, jakby już był w rozmowach powiedzmy, że powróci, a wiemy, że pewnie powróci nawet jako duch mocy, bo yy, wiele razy mieliśmy mówione, w, czy to w książkach, czy w komiksach, które są w kanonie i w wywiadach, że Obi-Wan, gdy przebywał na Tatooine, to właśnie uczył się od qui Jina, komunikował się z nim, bo Yoda go tego nauczył, więc to jest bardzo logiczne, żeby Leia się pojawił. A nawet, zachował, nawet pokazywał swój miecz który ma jakby zachowany na taką okazję. I oczywiście, wiele ludzi wyszło z tym, że, że będą pokazane retrospekcje, jak walczą, jak y, Lea młodego Kenobiego czy takie, co już by według mnie na, na ten moment było niemożliwe, ale jakby to fajnie ograli, to czemu nie? Zwłaszcza, że Lea jest super aktorem. To...
1: No, ale Jamnison jest super i Quagon to jest w ogóle jedna z fajniejszych postaci w Star Warsach, więc czekam jak cholera, w ogóle czekam na tego obu Kenobiego. Bo to jedyny serial, który mnie interesuje z, z tych, co nam zapowiedzieli. No
2: zajebisty serial, gdzie Kwagon siedzi przez 6 dni i znaczy przez 6 odcinków siedzi na pustyni. Jak Jezus.
0: <grym> jak Jezus. <grym> I kurczę, nie
2: wiem, goli, goli se brodę, podgląda luka, jak tam czyści pucuje statek, czy coś. No, no super. To
0: robiłem.
1: No. no zachował swój miecz świetny na taką okazję. Ej, jakbym grał w wieznych wojnach i dostałbym od Lukasa miecz na własność. Świetlny, tak. no to nic dziwnego, że go zachował. Ja bym go oprawił no. w ogóle w jakąś ramkę złotą i powiesił. No, on gdzieś. też ma, on właśnie ma na, na, na
0: podstawce trzyma, dedykowanej specjalnie dla niego, więc. No bo
2: chłopiec Lukas, on prawdopodobnie ma całe mieszkanie z Ebanemieczami mieczami świetlnymi I, i może je rozdawać na prawo i lewo. My, myślę, że każdy członek obsady każdego filmu i tam jeszcze, nie wiem, ta typiara, która przynosi kawę na planie, czy tam sprząta. Pod koniec dnia też dostała swój miecz świetny, żeby coś miała z tego filmu więcej. Ja bym na miejscu, ja bym na mie ja bym na miejscu Qui Gona, ten, ten w sensie dla Liam, Liam Anissona, bym ten miecz zatrzymał i kiedyś bym na jakiejś aukcji yy, za, za duże pieniądze bym sprzedał, że patrzcie, miecz Qajona
0: Gina, ten miecz Nie, nie wolno. Jak nie wolno? Ale nie, na, na charytatywnej można, ale tak, o to nie. Tak, pa, Paweł by kredyt wziął i kupił. Razem z Liamem Nisonem. Tak, <laughs> razem, z, razem z samym Neesonem. No, Liam Neeson piękny człowiek, też historię Polski zna, więc to już w ogóle duży plus, okej. Okay. Okej, okay, jeszcze jeden jest związany z znajomym Nissonem, gdyż jest w rozmowach, aby dołączyć do Mela Gibsona i danego Glovera w ostatniej części, finalnej już części Zabójczej Broni, czyli Zabójczej Broni 5, która będzie również ostatnim filmem Richarda Donera. I sam Nissan powiedział też, że albo ten film zniszczył mu karierę już do końca, albo sprawi, że jeszcze pogra kilka lat, więc no.
1: Raczej to pierwsze. Raczej to pierwszy.
0: Raczej to pierwszy.
1: Ten film nigdy nie powstanie i będzie akcja release Donner Cut, bo Donner wykituje w połowie kręcenia. Nie, revive, revive Donner. I wezmą kurwa oczywiście kogo? Oczywiście wezmą Jossa Widona, żeby to dokończył, bo to taki dobry, bezpieczny, fajny reżyser.
0: To, to będzie takie osiak zbierana rezyrekcję Donera.
2: <śmiech> ja cy, cy, cytując Pawła z ostatniego odcinka, wiecie Stary Dziad kręci film, to będzie film Starego Dziada, no. co
0: innego można powiedzieć. No tak, będzie, ale... Ale jeszcze Mel Gibson wraca i Dandy Glover, Dandy Glover, który ledwo co się rusza, bo A Mel stary, Gibson więc...
1: też ledwo co się rusza, Mel Gibson, to się... Mel Gibson bardziej. Le... Mel Gibson to się tylko umie ruszać, jak musisz żonie zajebać. On... Mel Gibson to się giba. <laughs> Przecież wciśnij się na tego globera w mało Szybko, małośno. szybko kończymy scenę, bo Dany kituje! Zamiast ten, zamiast ty tytułu Little Weapon, <coughs> będzie Little Wilcher. Zabójcze
0: mózgu.
2: Chłopie, dawaj defibrylator!
0: Spokojnie, spokojnie, tylko tabletek nie wziąłem.
2: Znaczy, gorzej będzie, jeżeli to nie aktorów trzeba będzie, tylko tak, jak to aktorzy będą musieli
0: reżysera stanąć Okej, okay. ostatnio Jan Mac... niedawno jakoś Ian McShane potwierdził, że John Wick 4 i 5 powstają, i zaczynają kręcenie jeszcze później w tym roku. I będą kręcone zaraz po sobie. Ja nie wiem w sensie, czemu John Wicka dalej No to kręcą. nie miało się
1: skończyć na trójce? To nie miała być ta trylogia? Przecież ta trójka się nazywała Parabellum czy coś, jako to zakończenie serii. I później miały być do tego spin-offy. Yy,
0: A. Yy, Jakby ci to powiedzieć było tak: yy, Pierwszy film powstał. I gdy pierwszy film okazał się sukcesem finansowym powiedzieli, że zrobią tylko no, trilogie i to no no. koniec. A, a, a gdy drugi film okazał się sukcesem finansowym, znowu, no to wiesz poczuli pieniążki i... No
1: szkoda! To jest dokładnie to samo co powiedziałem przy piki Blinders, to już się nie będę powtarzał, nie czekam raczej. A jak jeszcze kręcą to zaraz po sobie, bo chcą to szybko wypuścić, zaraz po sobie... No. Ale, to,
0: ale to trochę tak jak Avengers Infinity War i Endgame kręcili. W sensie wiem, że to nie ten sam kasus, To zarem. będzie
1: film, który będzie z dwóch filmów, jakby?
0: No, tak, bo to mają być jakby dwie finalne Aha. części. Nie,
2: a potem będą dwie kolejne, dwie kolejne. I. i
0: Kianu będzie w wieku. Kianu straci rękę, żeby. Tak, CD Projekt zapłaci im, żeby Keanu, żeby John Wick stracił lewą rękę i dadzą mu robotyczną no, srebrną. i będzie John Wick.
2: Ale stary jakby, mnie, mnie przeraża to, że co będzie, bo Kianu to jest fajny aktor jakby, nie, charyzmatyczny i No tak. I nawet teraz w tym Matrixie 4 pogra, a potem on do końca życia będzie musiał trzepać tego właśnie Keanuika, nie, i spoko, będzie sobie zarabiał pieniądze, oni sobie będą zarabiali pieniądze, ale myślę, że tak przy okazji czwartej części to już nikomu się nie będzie chciało, bo to będzie znowu to samo, jedna wielka scena akcji ciągnąca się cały film. To było świeże, póki był, była ta motywacja z tym psem, nie? Te
0: pierwsze dwie części jeszcze było, były spoko, bo jeszcze to było coś, ale jak już ta trzecia wjechała, to tak... To, to tak, tak, tak średnio. Jeszcze ta scena na motorach w trójce była spoko, jak na koniu jedzie, a potem na motory się przerzuca, no to to, to jeszcze było spokojne. ale... No,
2: ale potem, a potem stary Big Mouth sparodiował tę scenę i już nie była taka śmieszna. No nie.
0: Okej, okay, portal Nielsen, który zbiera dane właśnie odnośnie Netflixa i różnych seriali, jak one sobie radzą. E, podzielił się z nami podzielił się danymi, że Mandalorian został pierwszym serialem, który nie jest jakby tworem Netflixa e, który zajął pierwsze miejsce na wszelakich listach streamingowych jako ten serial, który miał największą oglądalność, osiągnął największą popularność, bla bla bla. Ogólnie ten serial był najpopularniejszym
1: serialem roku, więc no. To, to świadczy tylko i wyłącznie o guście masowego odbiorcy, który lubi, jak mu się wkłada gówno, które zna do, do, do ust po prostu. No i inne seriale Netflixa nie miały Baby no Może mi się, mo, mo, może się to nam nie podoba, może nam się to nie podobać, ale nic z tym nie zrobimy jakby.
0: A ja to ujmę tak, że, że ten masowy odbiorca lubi wchodzić dwa razy do tej samej rzeki. The Hollywood Reporter podało też ostatnio, że Kantemir Balagow, czyli na przykład reżyser Wysokiej Dziewczyny, został reżyserem H serialu HBO The Last of Us. Na początku miał to być Johan Reng, który kręcił pierwsze pięć odcinków Czarnobyla, o ile się nie mylę, ale niestety problemy z terminami i ogólnie z kalendarzem jego mu popstą uniemożliwiły, C ale jednak Kurczę, no jednak Czarnobyl mi się bardziej podobał niż Wysoka Dziewczyna. No powiedzmy sobie że jednak wolałbym Johana Ręka, ale no tak czy się No to
1: ja się przyznam, że jakby filmów Balagowa nie widziałem. E, no Ręk, no to Czarnobyl, no w porze był fajny, lubię. E, ale Michu mówił, że jest dobre. W sensie ten Balagow, że to jest dobry, ciekawy reżyser. Ja mówię, że bo my mamy dosyć podobny gust w wielu kwestiach. Chociaż na same serialowe do nas to Was i tak nie czekam, bo i tak uważam dalej, że to nie ma zupełnie żadnego potencjału na opowiedzenie fajnej historii. Znaczy
2: czy no, bolagowy z dobrym reżyserem, wysoka dziewczyna była spoko, z tego co pamiętam, a już niewiele z niej pamiętam. Natomiast mnie tym Johanem Rękiem zaskoczyłeś, bo ja w ogóle byłem przekonany, w sensie od początku się mówiło, że to twórcy Czarnobyla odpowiadają za całą kształt tego serialu, ale ja myślałem, że to sam Craig Mazin będzie robił, który był showrunnerem tego miniserialu i w tym momencie jakoś tak mniej czekam plus no ja nie mam takiego związku z gramem jakby jakby, no ja w nie nigdy nie grałem ja sobie obejrzałem gameplay na YouTubie fajna fabuła, ale po co to przerabiać na serial chociaż wierzę, że dałoby się z tego zrobić coś że fajnego tylko tak jak z Pawłem mówiliśmy w dedykowanym temu serialu tym zapowiedziom materiale że jakby post-apo w dzisiejszych czasach się niezbyt sprzedaje i ja jestem ciekawy, czy ktokolwiek to będzie oglądał. Oprócz fanów gry tak naprawdę.
0: No. No, nie no, ja pewnie obejrzę, bo ja gry bardzo kocham i na, nawet jeśli pokażą mi to samo... Poczekajmy na pierwszy trailer i
2: wtedy... Będziemy I przede wszystkim na obsadę.
0: Czekamy. Ale ja mam także no nawet jeśli dostanę to samo, ale w formie live action to i tak sprawdzę. No bo czemu nie? Bo, bo, a nóż, powiedzmy sobie, szczerze, że jest taki mały procent szans, że, że okaże się lepsza niż gra, ale. ale tu...
2: HBO robi dobre seriale, więc. Może się udać.
0: No. Dokładnie. Okej. Okay. To przejdźmy sobie do czegoś, co jest ostatnio bardzo nagłaśniane i. No, po prostu rozchwytywany news. Czyli drama z Arnim Hammerem, który. No, nie zostało to potwierdzone, ale ma jakby zarzuty o kanibalizm i ogólnie o bycie chujową osobą Powiedzmy Krezo, sobie szczerze no
2: Ma tam o wszystko, ten, kanib Ale... ten kanibalizm to jest tak naprawdę kropla w morzu nie? Bo to, że, bo to, że ktoś tam se ma jakieś fetysze, no to jakby jest jego sprawa póki jakby nie morduje ludzi, to...
0: Eee, no udostępniono niby, niby prywatne rozmowy z jakąś dziewczyną na Instagramie, gdzie pisze, że chętnie by ją no, ostro leżnął i wypił jej krew oraz próbowało mięsa, co albo jest jakimś hornym porno, chuźwa, co, czego my nawet nie pojmujemy to, że jest takie ostre fetysze, albo to jest, albo chłopiec chory po prostu. Są tutaj dwie możliwe takie. Ludzie mają różne fetysze i
2: tak naprawdę mam wrażenie, że kiedy ktoś prywatnie się rozmawia z kimś i uprawia tak zwany sexting, czyli to takie obiecywanie co kto komu zrobi w łóżku, to ludzie czasami jakby piszą dużo więcej niż by zrobili, może to jego, w jego mniemaniu to miało brzmieć horny czy coś takiego, że miało pokazać, że on aje, aje. jest takim ostrym zawodnikiem, tak nazwijmy, ale co nas to jakby obchodzi po pierwsze, eee, a po drugie no, chłopca robi jakby swoje rzeczy i dlaczego się ludzie przyczepiają o to, że Arnie Hammer chce jeszcze jeść mięso, a nie przyczepiają się do tego, że właśnie wypisuje do dziewcząt takie rzeczy i że prawdopodobnie uprawia
0: mobbing i że wiele z nich Tylko skrzywdził kanibalizm, śledził? Kanibalizm jest gorszy od mobbingu. To nie no piszesz. pewnie,
1: ale jakby no na. A, a ja powiem, że mnie to zupełnie nic nie obchodzi. To jest jego prywatna rzecz. Jak coś zrobił złego, to niech go osądzi sąd policja i niech pójdzie w posiaki a jak nic nie zrobił no to mnie nie interesuje. Chociaż to, 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 to co się mówi o tym jego kanibalizmie brzmi na tyle absurdalnie i śmiesznie, że jeżeli to się nie okaże kampanią promocyjną nowego Hannibala jakiegoś w jakiejś inkarnacji, gdzie Arnie Hammer będzie go grał, to się zdziwię. To się zdziwię naprawdę.
0: Ej, bo w sumie teraz ten serial jest, który jest kontynuacją Milczenia.
1: O agentce Claire, e, znanej z Milczenia Owiec i z Hannibala zresztą też. Ja, jakby, jakby Arnie Hammer został ogłoszony jako Hannibal to I to ja się, najle... ja się zupełnie nie zdziwię, jeżeli okaże się, że to jest akcja marketingowa tego serialu. Albo jakiegoś filmu, może robią rebooty ale... filmów, ja, my jeszcze o tym nie wiemy, no, kto wie. Ale to ale To Ale by było... To, by, to brzmi tak pływa prostu. absurdalnie. Arni Hammer będzie jadł, kurwa, kobietę. No...
0: No spoko. No, naprawdę. Ale nie, ale... Um, wyrzucili go z jednego filmu, um, który miał grać Jennifer Lopez. Tak, bo jeszcze by jej, I kurwa, i palca odgryzł. I, I prawdopodobnie jeszcze z Calling Me By Your Name 2 też. Ale... ale to coś takiego powstaje ten... w
1: ogóle?
2: Ale wiesz co stary, jakby to nawet nie chodzi o to, że nas interesuje to jego prywatne sprawy, ale tak. wie, wiemy, że Ar... znaczy, Arnie Hammer to jest bardzo fajny aktor, on w ogóle był rozważony przez jakiś czas na Batmana.
0: I na Green Lanterna.
2: I na Green Lanterna, ale i jakby on już zrezygnował właśnie z tego jednego filmu. I prawdopodobnie, no, znaczy ja jestem przekonany, że to wszystko to wynika z, zwyczajnie z tego, że chłop nie umie w sexting po prostu. I że próbuje, no i że takie rzeczy głupie wypisuje.
0: Albo został wkręcony. Albo...
2: Nie, no tak to już nie, chodź, nie, nie wchodźmy w to, ale okej okay. I, i laska słusznie zgłosiła jakby mobbing i wypisywanie do niej takich rzeczy, ale skorzystała przy okazji i zbudowała sobie wobec tego fame po prostu, nie, że patrzcie, udostępniłam, że Arnie Hammer y, jest y, kanibalem, bójmy się ludzie. I jeżeli to jest prawda, no to może dobrze, że nie będzie grał w filmach, chociaż to nie nasza sprawa, a jeżeli to nieprawda, to tylko jego szkoda. Yy, no, poczekajmy, może aż Sąd coś powie w tej sprawie, jeżeli coś będzie robił.
0: Tak ta, ta jak powiedział w, pewnej, w wielu rzeczach, ale dobra, w sumie kim my jesteśmy, żeby oceniać? Dobra, yy, teraz przejdźmy do czegoś, co... Parę miesięcy temu by mnie zupełnie nie obeszło, wręcz bym miał na to wywalone. Ale teraz tak nie jest, gdyż dostaliśmy info już o szerszym, jakby opisie, co będzie się działo we Władcy Plessinu od Amazonu. I cała akcja tego serialu będzie się rozgrywała podczas trwania, jakby tej drugiej ery śródziemia, śrud, śrud, tak? Śródziemnie. Second Age of Middle Earth, tak to jest nazwane. I odwiedzimy takie, nie wiem czy dobrze to czytam, jak coś się poprawić, ale... Odwiedzimy takie miejsce jak Lindon, Numenor
1: i te Missy Mountains znane z Hobbita. No no i fajnie i spoko, jakby i tak nie wiemy nic więcej, więc... Ja tam bardzo czekam na ten serial, zapowiada się cudownie. Ja, ja też. Ja
2: nie wierzę w ogóle, że ten serial powstanie, jak dla mnie to jest... To znaczy, to jest oczywiście żart, co powiem, żeby nie to... było, że wierzę w jakieś teorie spiskowe, ale dla mnie to jest przykład po prostu ściągania pieniędzy na serial, który nigdy nie powstanie i on pewnie służy zatuszowaniu jakichś tutaj oszustw podatkowych amazon czy czegoś takiego
1: ten serial, ten serial jest jak cyberpunk
2: tak i jak, i jak cyberpunk na sam koniec jak wyjdzie to się okaże że jedni ludzie będą zachwyceni, a inni stwierdzą, o to nie jest y, mój ulubiony władca pierścieni y, mm -hmm. z tym z Viggo Mortensenem i y, Orlando Bloomem. To ja nie chcę takiego. No
0: dokładnie tak będzie. Christopher tak Nolan będzie. prawdopodobnie nie wróci O kurwa.
1: O! I chuj. <laughs> Nolan się obraził i nie będzie reżyserował następnego filmu. No i dobrze, niech nie reżyseruje. Bardzo dobrze, niech Nolan nie
2: reżyseruje filmów. Niech nigdy już nie reżyseruje żadnego filmu. W sensie, na koniec, na koniec o tym pogadamy. Jak
1: kocham Nolana, tak to jest kurwa tak gówniarskie zachowanie, że... Ale
0: w sumie o tym sobie pogadajmy teraz. No,
1: sorry, że tak auto w temat, ale pojawił się teraz news, więc... Jak kocham, Nolana, jak kocham Nolana, kocham jego filmy, jestem Nolanowcem w 100%. tak to, to, to jego zachowanie jest tak głupie, gówniarskie i... No no, aż, aż mi brakuje słów jakby. Nie, nie chcę to, niech nie znaczy... robi. Jak, jak mu będzie krucho kurwa z pieniędzmi przy dupie, to powie, o, panie Warner, da pan pracę, panie Warner. To wtedy mu pan Warner przypomni, jak się pan Nolan zachował. <grym> Może iść, nie wiem, do jakiegoś... Uniwersalu może, tylko Uniwersal nie ma pieniędzy żeby mu płacić Do Netflixa może pójdzie Albo
2: niech chłop wreszcie zacznie robić, niech pójdzie do A24 czy do jakiegoś innego małego studia i niech zrobi film z małym budżetem artystyczny Za kurczę nie wiem, 35, nawet 50 milionów, nie? Żeby z tego wyszło coś takiego fajnego jak na przykład
1: było... A Nolan tak nie umie
2: no nie wiem, Memento wyszło super na przykład
1: Kilka milionów kosztowało, nie? Memento nie było drogie, to prawda
2: I nie, niech zrobi coś takiego właśnie, byłoby spoko, ale ja bym na... na w sumie ja się cieszę, Memento, bo ja bym chciał, momentu, żeby...
0: około 10... Około 10 milionów momenta Bo ja uważam,
2: że Nolan ma bardzo ciekawy styl jakby, nie? I on potrafi niby fajnie opowiadać historię, tylko że on z każdym kolejnym filmem coraz bardziej odpływał i dla niego ważniejsze było, że opatrzcie, mogę rozwalić samolot o hangar. I to jest prawdziwy samolot, za tam 500 miliardów dolarów w ogóle, nie? I że mamy takie drogie garnitury i drogie jachty. Yy, no, że po prostu chłop zapomniał o tym, że opowiadać dobre historie. I jeżeli to ma tak wyglądać, to ja się cieszę, że Nolan już nie będzie
0: robił filmów.
2: Bo, bo takiego Nolana ja nie chcę.
0: A właśnie, ja wręcz przeciwnie, bo... Bo ja jak oglądam filmy Nolana, to ja naprawdę widzę, że... Bo, bo on tak naprawdę... Nie wiem czy wiecie, ale mm, niektórzy mogą słuchający nas nie wiedzieć, ale... To wszystko, co było w tenet, to on to zrobił naprawdę. Tak, co, cofał się w czasie i wytrenował... Więc na, naprawdę samolot, naprawdę byli we... Bo... Chłopie, proszę cię, wytreno wytrenował mewę, żeby latała do tyłu. Za nie o to chodzi, mówię o tych yy, jakby otoczeniowych rzeczach, że faktycznie we Włoszech byli, faktycznie właśnie ten y, samolot rozbili, fa faktycznie na tej autostradzie to było kręcone tak dziwnie, więc no, więc, on no, naprawdę umie w filmy i on wie co robi, tylko jednak no cholera, no chłop trochę ma syndrom takiego poszko poszkodowanego dziecka, że na wszystko mu pozwalają, a nagle jak ktoś mówi nie, no to się obraża na cały tak, świat. to prawda.
2: Ale zobaczycie z Wilene z Wilen, z będzie zupełnie tak samo po Junie. Że on powie, że on już z Warnerem nic nigdy nie zrobi. O Paweł I dokładnie to
0: samo w tym momencie
2: to No i zobaczycie. To jest wiesz, to jest.
1: Dile toś... nie weźmie. To jest też taki kasus wielkich jakby artystów. No oni mają swój świat, swoje kredki i bardzo często zachowują się jak pięcioletnie dzieci. O nie, o, to tupnę nóżką! tupnę nóżką, kurwa i będzie dobrze, no.
2: Ale to, stary, pora przestać, być pięcioletnim dziec... pora przestać być pięcioletnim dzieckiem i, nie wiem, leczyć kompleksy rozbijaniem samolotów o hangar.
0: Ej, po powiedz Robertowi Rodrikazowi. Ale
1: <grych> jeżeli faktycznie mm, Nolan będzie chciał odejść z Warnera, to raz, że przez bardzo długi czas nie dostaniemy żadnego jego filmu, bo nikt mu po prostu na to nie da pieniędzy i takiej wolności artystycznej, jakiej on oczekuje. Bo on jest zamknięty w swojej banieczce i nie zna jeszcze świata na tyle, że, żeby wiedzieć o tym. Eee, a dwa, że jak już zobaczy, że nie dostanie pieniędzy ani wolności, to on wróci do Warnera i wtedy Warner powinien pokazać środkowy paluch. I mówię to z całą, z całą moją miłością do Nolana.
0: A ja się w ogóle zastanawiam, przecież dostał to, czego chciał. Chciał, żeby ten w kinach wyszło, no i co? No i zobaczył jak, jak to zadziałało, to co on, on nie ma oczu, ale nie ma wiesz, co... mózgu żeby przetworzyć dane, że... No bo ja chciałem tylko powiedzieć, że no przecież tacy twórcy jak Nolan czy Willene są bardzo dobrzy reżyserzy, ale oni też powinni sobie zdawać sprawę z tego co się dzieje. Co oni nie widzą to około, jakie są warunki, ludzie do kim nie chodzą, w sensie to trochę jest takie zachowanie, wiecie, bardzo ignoranckie z ich strony. No to, to prawda,
2: to są dobrzy reżyserowie ze świetnym warsztatem, którzy robią świetne filmy. Ale też spójrz jakby na jedną rzecz, czy jakby oni nie zrobili od dawna żadnego filmu, który byłby mały, nie? Nawet to, nie wiem, ten New Beginning, tak, tak to się nazywało? Arrival to się nazywało po, w, w oryginale. Nawet ten Arrival mm -hmm. miał tam Tak, tak, to mia miał 90 milionów budżetu. I jakby to są drogie filmy wszystko i jakby fajn, on fajnie, że on se może pokazać, że jest dobrym reżyserem, kiedy stać go na to, by, by zrobić jakby zjawiskowy film a niech, nie, niech zrobią mały film na przykład za 20-30 milionów dolarów co i tak jest trzykrotnie większą liczbą za film niż jakikolwiek film, który powstaje u nas w kraju i niech wtedy jakby pokażą, że są dobrymi twórcami i to się na pewno im też przyda więc hej, jakby znaczy wiesz,
1: w sumie dobrze ja jeszcze rozumiem, że Nolan może sobie gdzieś tam wybrzydzać, no bo i jego filmy zarabiają, więc pewnie prędzej czy później gdzieś tam pracę znajdzie, ale kurwa jak Villeneuve strzeli Focha, to to będzie XD, bo jego ostatnim filmem, który zarobił był, nie wiem, nie było żaden, takiego kurwa. filmu, żaden, każdy był wybitny, ale żaden nie zarobił i nikt go kurwa nie weźmie dla samego sukcesu krytycznego, nikt, po prostu nikt. No, to przejdźmy dalej. Eee,
0: no dobra, mm, to przejdźmy teraz jakby do zbioru newsów z e, 824, e, że Joel Cohen mm, tworzy film Tragedia Macbeth'a z Washingtonem Washingtonem i Francis McDormand w rolach głównych i film będzie nakręcony w czerni i bieli, jak Lighthouse. No, super! Więc... Okay. Ja super. czekam na
1: nowych Coenów, oh. bardzo, a Tragedia Macbeth'a to, to jest jakiś autorski scenariusz czy coś? I tylko ma nawiązywać do tego dramatu Shakespeare'a?
0: W sensie, czekaj, czekaj już strasznie. Czy to ma być to kolejny Macbeth, czeka,
2: bo, bo jakby kolejnego magbeta
0: moglibyśmy już nie, nie zdzierżyć w tym momencie, ale... E, wpisuję trage The Tragedy of... I pierwszym wskakuje The Tragedy of Dark Plague is <laughs> <laughs> Upcoming film based on The Tragedy of the same name by William Shakespeare. Aha, Edenzel Washington gra Macbeta, a Francis McDermott Lady Macbeth. Brendan Gleeson gra króla Duncana, Harry Melling gra Malcolma.
1: O, Harry Melling. Aha, czyli to jest po prostu kolejna reinterpretacja Macbeth'a. Aha, bo Ta. to w oryginale się nazywa Tragedy of Macbeth, tak? Ale to. A to, jest Eju,
2: to, to, to teraz mi trochę hype opadł. Jestem no, pewien, że to, będzie, fa to będzie fajny film. Fajny film to był ten z Fassbenderem. Nie, był, nie fajny, był fajny. Nie był fajny. Pamiętasz, że był fajny,
1: bo był Fassbender. Ale było... ten, ale wyobraźcie sobie. Chociaż ja mam dalej hype. No bo to są jednak Coenowie. Wyobraźcie sobie, że oni z Magbeta robią czarną komedię. Nie, sam Coen, sam Joel Coen. No to. No, Joel Coen. No. A oni dla mnie są jednym bytem. Wyobraźcie sobie, że Joel Coen zrobi z Macbeth'a czarną komedię. Taką w stylu no tak. Big Lebowski. No tak, i to mogłoby być spoko powiedzmy. No, ja czekam, fajne będzie. Wydaje mi się, że będzie fajne.
2: Te, tak, najlepszy Macbeth w ogóle jaki powstał, to jest e, ta adaptacja do teatru telewizji, którą zrobił Wajda. I have spoken.
1: Ja, ja nie oglądałem chyba. <śmiech> Też nie widziałem. <śmiech> e, bym... Olbrychski grał e, Macbeta
0: O, o, o tak to, to trzeba wiemy. zobaczyć kiedyś.
1: Ale w ogóle Macbeth to jest najfajniejsza moim zdaniem książka Szekspira, więc... Tak. To prawda akurat. gręcz chętnie obejrzę. no. Mimo, że tych reinterpretacji i ekranizacji mamy już 3 miliony no, z Jakby 54. Jest
2: w ogóle ten przesąd, że każdy twórca chciałby zekranizować Szekspira, bo Szekspir jest e, jakby podstawą, jeżeli chodzi o właśnie dramaty.
0: I tak. Nie, bo Szekspira jakby, Szekpi, jak w zdajesz, w szkole, w szkole filmowej zawsze musisz mieć Szekspira. Ja
2: mam na przykład w tym momencie. I mamy czytać Szekspira na arsenał
0: Shakespeare to jest ten, ten element, który, jakby według wielu, wyznaczył te trendy, właśnie takie literackie, kulturowe. No, co, co poniekąd jest prawdą. No, no bo Shakespeare no, ale...
2: zerwał z tymi wszystkimi rzeczami teatru antycznego po prostu i on, jakby, wyniósł to wszystko na całkiem nowy poziom, nie? I na tym się wzorujemy do dzisiaj, no. to że możesz zerwać z jednością miejsca i czasu chociażby.
0: I teraz kolejna informacja, czyli Jesse Eisenberg wyrejestruje swój pierwszy film. Wow i właśnie będzie on od studia A24, będzie się nazywał When You Finish Saving The World i w rolach głównych zobaczymy Alice Bow, Fina Wolf Harda i Julian Moore. Jeszcze nie wiadomo do końca o czym będzie film, ale to jest debiut reżyserki Eisenberga, więc może będzie zrobię lepszy film niż jest aktorem. Wy, wypraszam
2: sobie, jakby Jesse Eisenberg grał gra naprawdę spoko. Znaczy on miał jedną rolę życia, co nie? Wszyscy wiemy, którą. I o, mówię wcale o BVS. Tak. Jokera Tak, tak rola, rola Jokera była najlepsza, ale nie na The Social Network to była wybitna rola. Potem już wszędzie grał mniej więcej tak samo i nie licząc jakiejś, wiecie,
0: zomb Zombielandów Iluzy, 2 to... Iluzja jej... była spoko. Ja lubię Eisenberg'a, no ale, fajnie, niech
1: robi. No ale
2: wiesz, no w innych filmach tego za dużo nie widujesz. I pewnie dlatego postanowił się zabrać za reżyserię. Pewnie jeszcze zagra w tym filmie, bo... Wydaje się być chłopem z lek lekko rozbuchanym mego. Ale no kto wie, no życzy, ży ja mu życzę powodzenia. Jak każdemu debiutującemu reżyserowi. Ja
1: też. Nawet będę oglądał ten film, nawet będę na niego czekał. Tym bardziej, że robi to A24, A24 nie robi złych filmów. I have spoken mm, To tyle z newsów odnosi A24 i, i tak może
0: trochę wspominkowo, rocznicowo. 13 lat temu miał premierę, miał swoją premierę jeden z lepszych seriali, jakie był dane na ogromnie na tym świecie, czyli Breaking Bad. I może trochę wspominkowo, nie wiem, może nagramy o tym materiał, jakbyście chcieli, bo to przynajmniej dla mnie jest jeden z seriali, które tak naprawdę jakoś sprawiły, że pokochałem... No po prostu że serial, który sprawił, że pokochałem oglądanie seriali. Bo.
1: No, Breaking Bad jest super, ja Elie. uwielbiam. I może pe no pewnie nawet zrobimy materiał. Max wiem, że teraz ogląda i, i, i jest tam o właśnie, Max chyba ogląda. w drugim czy Brake trzecim Brake sezonie, Max... więc może
0: jak skończy, to zrobimy jakieś podsumowanie. Bo... Tak, jak Max skończy oglądać Breaking Bad, to nagramy materiał, bo ja też chętnie sobie powtórzę, bo to jest super serial. Ale
2: stary, to jest niesamowite, że po tych 13 latach jakby dalej nie ma serialu, który, który byłby lepiej e, oceniany niż e, Breaking Bad. jak. No każdy... <coughs> ale dobra, każdy, sorry, każdy nie, mówi, sorry. że Breaking Bad to jest not serial. po prostu ja nie oglądam. Widziałem pierwszy sezon. Musisz ale, obejrzeć!
1: No... Ej, ja mam. Breaking Bad ma w ogóle znak jakości ze względu na to, że mam Waltera White'a na przedramieniu wytatułowanego. To już dużo, dużo mówi o tym serialu. Pamiętajcie, jak, spotka jak
0: spotkacie pawa na ulicy, nie bierzcie od niego proszków. <laughs> To, to,
1: to, to, to niebieskie takie, to nie cukierki. Okej,
0: okay. to też to, teraz taki trochę insight na Halloween Kills, czyli nadchodzący sequel Halloween z 2014 roku.
1: 18.
0: 18, sorry. Z 2018 roku. I reżyser David Gordon Green powiedział, że Halloween Kills jest wielkim popcorniakiem i skupi się na um, społeczeństwie które jakby jest przejęte całym strachem, paranoją, jakby dezinformacją i, i jakby crowd panic, czyli paniką tłumu. Ogólnie ten film będzie takim trochę inside'em na psychikę ludzką, więc no to jest, przede wszystkim podobno ma to już zakończyć... Całą tą historię w sensie tej, m, tej linii czasowej, powiedzmy, z Jamie Lee Curtis, że Curtis. A to
1: nie miały być trzy, trzy filmy: Halloween, A, Halloween m, Kills i jakieś trzeci? To, to, miała to, to, być trylogia. trylogia. miała być, tak, dokładnie tak.
0: A, no to nie, bo trylogia to ja liczyłem, że Halloween z 70. z Cronenberga. Właśnie teraz Halloween sprzed dwóch lat, czy trzech Nie, ale... nie, nie. Trylogia miała być tych rebootów. A, obu. no to jak trylogia? Nie, bo ja, ja czytałem, że też że podobno to ma zakończyć, ale skoro ma być trylogia, no to. To nawet lepiej, ale Jezu, ja już tak nie mogę patrzeć. Jak oni na koniec zostawiają Michaela w płonącym budynku, a potem, o 30 sekund,
1: straż pożarna jedzie. O nie, <grystanie> to jest takie. Ja wam powiem. Ja wam powiem jak mogę, bo ja nie lubię slasherów i nie lubię starego Halloween, ale kupiłem, bo gdzieś tam nie miałem okazji kupić w 4K sobie Halloween to z 2018 i to stare zresztą też, bo to było w jakimś takim pakieciku i kosztowało mnie nie wiem, z 20 zł chyba czy coś, więc no tylko głupi by nie wziął i obejrzałem sobie w końcu te Halloween z 2018 roku. I Boże jaki to jest super film. No co nie? I czekam, jak wcześniej, się jak wcześniej się śmiałem, że o kurwa, o Halloween znowu, robimy to samo, o slasher, będziemy mordować ludzi, tak teraz faktycznie czekam, bo to, ten, ten film z 2018 roku zrobił na mnie ogromne wrażenie. I był naprawdę, naprawdę super, więc no, bardzo chętnie obejrzę. Chociaż... To, że oni zabili Michaela w, w, tym, w tym filmie, a w Halloween Kills Michael znowu powraca, to jest dla mnie głupota i pewnie będę na to kurwił przy premierze.
2: Znaczy, to, to, to nie będzie pewnie Michael, nie? jeżeli Bo tutaj oni mówią o jakiejś e, te, tej, o panice tłumu i w ogóle o zagrożeniu.
0: Dezinformacji. Wiecie, tak, wiecie, co
2: ja bym chciał i to jest taka moja mała teoria, bo skoro Michael teoretycznie nie żyje, znaczy, no widzieliśmy to praktycznie, jego, ale... Wiecie, Rorschach też umarł, a potem w Watchmen Lindelofa Nie. okazało się, że powstała cała organizacja ludzi, którzy biegają w maskach Rorschach, a jestem przekonany... Ej, jakby
1: zrobili takie coś, to by było zajebiste i to by... Ja jestem
2: stary przekonany, że ktoś weźmie maskę Michaela, założy ją sobie na web i pójdzie mordować ludzi, Ale a potem inni...
1: Cena,
0: wyszedł fragment, jak Michael... Stoi w, w pomieszczeniu w pomieniach i wychodzi no z niego.
1: więc... I... No to to jest troll i to jest inne pomieszczenie. Inny no to stary, dom no to jeszcze Michael.
2: lepiej. To w takim razie wezmą. Ten, będzie ten Michael prawdziwy i będzie banda jego naśladowców po prostu. nie? I na koniec Michael będzie musiał załatwić i swoją ofiarę, i jakby typiarzy, którzy powiedzą, że to nie jest prawdziwy Michael, to jest fałszywy. My jesteśmy prawdziwym Michaelem, a ty jesteś podrabiańcem czy coś?
1: Wiesz, ta, ta grupa e, ludzi inspirujących się Michaela, super według mnie by go korespondowała właśnie z, z tym, co mówi reżyser, nie? Ze, ze społecznym strachem, z jakąś tam paranoją, dezinformacją i paniką w tłumie. Moim zdaniem to by poszło, jakby to poszło w tą stronę, to to by było cudne.
2: I to by jeszcze, zobacz, miało jeszcze by meta komentarz, bo pierwsze, bo tak naprawdę to pierwsze Halloween jakby rozpoczęło tą taką wielką modę na slashery, przynajmniej ja tak słyszałem, bo no nie żyłem wtedy, ale ponoć tak było. No i potem powstała cała masa podróbek i jakichś gorszych rzeczy i wiecie, macie tego biednego Michaela, który reprezentuje pierwsze Halloween A, i masę podróbek dookoła.
0: Pierwszy film Polarada, Halloween 4. Pamiętamy. Okej, okay, to taka krótka informacja od Jaja Abdul-Mate'na drugiego. Czy, 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 jaja Abda, ja nie wiem, jaja. przepraszam. Ja, my... ja się
1: w ogóle czyta inaczej i to drugie to się nie czyta, tylko się mówi Jaja abdul -Madin".
2: Ja mnie, mnie to nigdy nie przestanie bawić, naprawdę.
1: Będę go nazywał
0: Black Manta, bo mi, bo mi prosił. Black Manta. Yo, yo, a yo, aktor no grający yo. Black Manta? <gry> Podzielił się swoimi jakby wrażeniami z Matrixa 4. Ale to takie krótkie, po prostu, że to jest dla niego spełnienie marzeń, gdyż to według niego jeden z najlepszych filmów, jakie kiedykolwiek powstały. Jak pierwszy Matrix, to jeszcze bym się zgodził, tak reszta nie.
1: Eee, wszystkie Matrixy były super, ja tam wszystkie lubię. To jest jedna z moich ulubionych w ogóle trylogii. Eee, właśnie dzisiaj do mnie przyszła w 4K, więc pewnie będę oglądał na dniach. No ale, Czyli trzeba materiał zrobić, <laughs> dobra więc pewnie będę oglądał na dniach. A o propos Matrixa 4, ja czytałem gdzieś, tylko nie pamiętam teraz, gdzie zabicie mnie, a nie pamiętam, że Matrix 4 ma być dla kinematografii tym, czym był Matrix 1, i ma wprowadzić w ogóle nowe standardy kręcenia filmów. I podobno jacyś tam insiderzy mówią, że, 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 że to faktycznie jest prawda nie? i że czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy. Więc ja na ten film czekam, kurde, chyba tak samo mocno. Ale jak wiesz bardzo, czym
2: jest tak. gadka PR-owa?
1: No właśnie. Dobrze, no gadka PR-owa, ale. Tak Do, samo. Dobra, ci to, reżyserzy,
0: reżyserki, whatever, przy pierwszym Matrixie mówiły, że za 20 lat zobaczymy e, o co im chodziło i dalej nikt nie wie. Nie, no ja. ja no, teraz no każdy widać, dokładnie o co chodziło. No, no, o. W sensie wiadomo, ale no i tak,
1: no. Dlatego ten film był tak. rewolucyjny. Tak, no rewolucyjny, bo. Ma 20 lat i dalej jest tak cholernie aktualny, a, no, a może nawet bardziej aktualny niż był, kiedy powstawał. Jeżeli czwórka nam zafunduje coś podobnego, to kurde, ja jestem
0: kupiony. Naprawdę jestem kupiony. Też dzisiaj dostajemy info, że Jim Gaffigan, znany amerykański komik, Sandupper, e, został obsadzony jako Pan Smith w live-action Piotruś Pan i Wendy. Nie wiedziałem w ogóle, że coś takiego powstaje, ale takie krótkie. Nie, ten... Czy, kto to jest Mr. Smith? To jest ten, ten jakby majtek...
1: Nie, ten taki grubcio w takiej czapce w okularach. Bo kapitana tak. Haka słyszałem, że Jude no, te, ma zagrać. Tak.
0: Tak. Tak. Ej, i, i po, tych, po
1: tych castingach to ja nawet czekam nie. na ten film.
0: Ej, ja do dzisiaj nie widziałem, że ten film powstaje. W Paweł, ogóle. to będzie znowu to samo. Ale
1: w ogóle Piotruś Pan jest, jest, jest kapitalny i... Tak naprawdę nie mieliśmy chyba dobrej adaptacji live action, więc no czekam tym bardziej.
0: Ej, wiecie, jak to mógł zagrać kapitana Haka? Jason Isaacs. Albo Oscar Isaac, na przykład. Tak, on grał kapitana Haka, dobra, to już wiem, dlaczego mówimy, że dobrze by się nam dał na niego. A w ogóle Jason Isaacs ma podobno grać doktora Fatal, to jest taka taka plota. W... O, kultu, ale brzmi to, spoko. To sobie w DC, pogadamy, materiał od DC, sobie pospermimy. Tak. E, Okej, okay. um, to już tak powoli zbliżający się do końca. Dostaliśmy też informację, że osoby odpowiedzialne za HBO w Europie stały już jakby zatrudnione, obsadzone, <głos> obsadzone, zatrudnione po prostu na, na stanowiskach tych odpowiednich i będą przystosowywały dla północy, dla, dla przepraszam, dla, dla krajów nordyckich, dla Hiszpanii, dla Portugalii oraz e, Europy środkowo-wschodniej e, zmiany, aby HBO Go, czy tam HBO Now zostało zmienione w HBO Max i ma to, się, ma to być w tym roku, więc tak naprawdę HBO GO u nas w Polsce w tym roku jeszcze zmieni się w HBO Max i prawdopodobnie przewiduje się, że to będzie końcówka roku raczej, bo w połowie tego roku na pewno nie ma, na to co, nie ma co na to liczyć, więc może tak być nawet, że w,
1: w tym roku obejrzymy sobie w spokoju na telewizorze DUNE. No i fajno. No dobrze, że działają od razu w tym kierunku, nie, no bo wiadomo jak Disney yy, sobie działa, jeżeli chodzi o rozszerzenie działalności D+. Więc spoko. Nawet jak zobaczymy to pod koniec roku, to, to, to i tak będę zadowolony.
2: Jakoś. HBO Go w Polsce i humor Git'uwa, no. HBO Max. No to mniej więcej mnie trochę tak półtorej, półtorej roku od momentu, kiedy wystartowało na Disney Plus. i tak szybciej niż Netflix. Na, tak, na, na Netflixa to czekaliśmy no. długo. Disney Plus też szybko wystartował, więc, jakby. Tylko, że no jakby no, na Disney Plus nie miał w alternatywy, a HBO Max, no to wiecie, wejdzie Tylko za Disney HBO Disney Plus nawet
0: nie wiadomo. Disney Plus nawet prawdopodobnie już w 2022 dopiero dojdzie do Polski. No więc, no, nie, więc Di Disney świata. jak zwykle z rakiem po prostu, no.
1: No. Poza tym, po, Poza tym w tym newsie jest jeszcze jedna fajna rzecz, mianowicie nazwisko pani, która się będzie tym zajmowała, bo pani się nazywa Krystyna Sulebak. I mnie to ogromnie bawi. <laughs>
2: Ej, no spoko w takim razie, jakby to HBO Max mimo iż nie miało najlepszego startu, to wygląda na to, że coś jeszcze z tego wyjdzie
1: Jasne, że będzie z tego dużo Oni
0: w
2: 2019 roku, pamiętam, że oni mieli tego Kiedy już na pewno wiedzieli, że mają zamiar startować z HBO Max w 2020 roku, no to wtedy pamiętam, że mieli kampanię reklamową opartą na haśle It's just a start co nie? Że to dopiero początek. I prawda, to był dopiero początek. Więc... Oni
0: już wtedy wiedzieli, że filmy wyjdą na streamingach, to oni to wszystko ukartowali.
2: No nie, to jeszcze nie wiedzieli pewnie. ale A może wiedzieli, i to był taki zamiar.
0: Yy, dobra, to przejdźmy sobie do przedostatniego newsa, o, o którym zapomnieliśmy w sekcji A24 powiedzieć. Czyli Minari, yy, najnowszy film A24 wyjdzie 12 lutego w kinach i 26 lutego na VOD. Jeszcze nie wiemy na jakich serwisach, ale obstawiamy, że będzie to albo Netflix, albo Amazon. W sumie ja tak obstawiam. Ale no nie wiem, ja w ogóle nawet nie wiedziałem nic o, nie wiem nic o tym filmie. Nie wiem,
1: wy coś wiecie o nim? Tak jak... No tak, no on wygrał Sundance. Dużo ludzi już go widziało z naszego otoczenia i mówi, że średni. I że to jest piękna i długa reklama Mountain View, ale. Wy, wy, wygrał Sundance. No ja, ja jestem na ja jestem na pewno zainteresowany, żeby Ale to wiecie, zobaczyć. Ale wiecie,
2: że to jest, spo, to, to jest ogólnie spoko, bo pokazuje, że faktycznie po tym zwycięstwie Parasita w Oscarach, że może zaczniemy się ponownie otwierać jakby na kino wschodnie. Bo jakby do tej pory, no to dla Polaków to kino azjatyckie, no to, to były jakieś animce, Kurosawa. I Mizajaki może, co też animce I że to się do tego ograniczało A w tym momencie no to może więcej takich rzeczy będzie docierać na zachód I będziemy doceniać sobie takie fajne kino Ale ja, ja jestem rozczarowany, bo nie robi tego twórca Parasita Jak myślałem na początku Widać nie każdy koreański film musi być robiony przez yy, tamtego chłopa Bong Joong Joon Wiesz co, nie wymawiam, bo boję się, że przekręcę, a nie chcę tutaj obrażać.
0: Lukas, Lu, Bang Jo Lucas.
2: <głosy> Gość, który to kręci Minari,
0: się nazywa Lee Isaac Chung na pewno. Przede wszystkim ostatniego news na dziś, czyli Warner Bros. wyznaczyło jakby powiedzmy tak w cudzysłowie, w cudzysłowie nowego Kevina Feigiego dla oddziału dla marki Harry Kevin Potter. Kevin Feige to już jest, jest to nazwa Tom profesji, a nie człowiek. Tak, dokładnie. Tą osobą jest Tom Asheim, który wcześniej pełnił funkcję prezesa, prezydenta, no, oddziału zajmującego Warner Brothers mu się produkcjami dla dzieci, dla jak, adults i jakby klasyków, takich ogólnopojętych. I teraz jakby no, po prostu będzie Zajmował się tą marką będzie sprawował pieczę nad, nad jej rozwojem i jakby po to wszystko nadzorował. Więc yy, według mnie ten news powoduje to, że możemy powiedzieć, papa J.K. Rowling wreszcie i może fantastyczne zwierzęta. No bo. Fantastyczne zwierzęta należą do marki Harry Potter, więc na pewno na fantastyczne zwierzęta to wpłynie i może na to, że w końcu ten serial powstanie, o którym się tak długo mówi. No i bardzo dobrze, że w końcu jest jakby prawdziwy jakiś CEO od
2: tego, a nie, że za, tym, za, za projektem Wizarding World, że stoi J.K. Rowling i David Yates, że w końcu ktoś, kto może się zna na temacie, zrobi coś fajnego i świeżego z tą marką, a to, że... czy, czy ty już mówiłeś, że, Ho że Hogwarts Legacy przesunięte, czy o tym nie powiedziałeś, bo nie dosłyszałem?
0: Właśnie chciałem co dodać no? jeszcze.
2: To jak Paweł powie.
0: No i jeszcze trzeba dodać, że Hogwarts Legacy przesunięte na 2022 rok.
1: Fajnie! Z jednej strony, z drugiej po co robią z tego jakiś znowu wielkie uniwersum. W sensie, w sensie to już jest jedno wielkie uniwersum. Moim zdaniem powinni pomału odchodzić od tej formuły. Jasne, no to się sprzedaje. Jasne, jak jest fajnie zrobione, to, to ludzie lubią, bo te same postacie, bo wiesz, feeling do tych postaci. Ale naprawdę potrzebujemy jakby kolejnych 30 filmów o tym samym, tylko w innych jakby realiach. No, ja nie potrzebuję. A Hogwarts Legacy to <grych> jak się zabieraliśmy chyba z 5 razy do nagrania materiału o tym, jak to zostało ogłoszone to. Materiał w końcu nie wyszedł, więc moje zdanie jest takie, że to będzie główno i nie No,
2: znaczy Hogwarts Legacy to jest w ogóle dla mnie prześmieszne? Ja się nie dziwię, że tą grę przesyłają, bo jakby jestem przekonany, że tą grę zaczęli projektować tydzień po tym, jak opublikowali trailer. No. To znaczy, wypuścili trailer, trailer się spodobał, wcześniej nie mieli nic gotowego. Yy, oprócz tego demka. Nie mów tak, nie psy mi Oni hajty. build, oni dopiero wiesz, build tej gry ukończą na miesiąc przed premierą, potem przesuną je jeszcze raz. Bez żadnych beta testów czy wyłapywania
0: bugów to wypuszczą i, i będą wypuszczać darmowe DLC. Nie, nie, proszę nie! nie. Ja, ja tą grę w się zabawiam od razu, jak się pojawi. No i no, ja
2: przepraszam, że ja ci psuję dzieciństwo w tym momencie, ale Wiktor tak będzie, Jakby Żadna gra z Poterem nie była tak naprawdę faktycznie dobra. A taki spoiler, za niedługo będziemy już nagrywać z Maxem i Wiktorem kolejny odcinek giereczek z Harry'ego Poterem. No może z
0: szerszeniem. O ile, ile szerszy będzie chciał Ale to, 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 ale to już tak na pewno, na pewno, to już na pewno nagramy Tak, tak mówimy to od, od pół, pół roku
2: No, tak jak
0: Anga Ale Anga też, też, gada, Anga
1: tak. też nagramy Ja nie wiem, szkoda, żeśmy w ogóle wyrzucili te wszystkie Mieliśmy materiał nagrany
2: Nie, nie wyrzuciliśmy, jakby u mnie to jest, ale tylko trzy... Tak jest u ciebie? Trzy ścieżki są tylko, niestety o. Bo komuś się tam zjebało, A, no to pamiętam. To jest
0: Legacy, o Boże. Ej, to by dla Patronów byłby piękny materiał. No to tak, to to wykorzystam. Chyba nie wywalałem tego. Okej, okay, dobra, to myślę, że powiedzmy wszystko, bo też jakoś nic nowego teraz się nie pokazuje. Yy, no i co? Ja, ja wiktor się razem był Paweł. Na razie, trzymajcie się, hej. I Maciek. No, nareczka, moi drodzy. Yy, pamiętajcie, że możecie wbijać na naszą grupkę, która, do której link jest w opisie. Również macie tam link do Spotifya, Patronite'a i tipów. Jeśli byście chcieli nas wesprzeć, no to byłoby super. No eee, co, do usłyszenia na następnych materiałach.
1: Cześć!